0: ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todos, a todos, a todos ustedes. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Oigan, tremenda historia que tengo para contarles esta noche. Miren, a veces uno, uno escucha las canciones, escucha la música de los artistotas así grandototes. Ay, Dios mío, no sabe uno la historia que hay detrás, todo lo que han pasado, todo lo que han vivido. Y miren que cuando uno se va enterando, dice uno, ay, ¿a poco sí es cierto? Bueno. Él dice, él dice, pues que nació feito, pero tiene suerte con las mujeres, ¿no? No deja una pacomadre, de entrada, pero con una, con una mujer, tuvo tremendo pleitazo, y eso que cantaron juntos. Pleitazo, 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 con una. ¿Por qué? Miren, ahorita les voy a contar toda su historia. Fue parte de una de las agrupaciones de allá de, de Puerto Rico más importantes. Fue parte pero les voy a contar también cómo estuvo esa participación. Y hasta el día de hoy mantiene amistad con dos de los, miren, de los ex menudo, pero de los fuertotototes. Siguen siendo muy amigos. Y les voy a contar todo, 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 porque miren, uno lo ve así como, ay, muy flaquito, muy esto, muy el otro. nombre es re bueno palos los... Ahorita les voy a platicar toda la historia de este personaje que... Fíjense lo que son las cosas. Yo me enteré de él, no por su música. Resulta que por ahí del año 2004 estaba yo viendo una película, una película que se llama, se llama El hombre en llamas. A mí me encantó esa película, ¿no? Sale por ahí Denzel Washington, sale Carmelita Salinas, nomás ustedes imagínense. Sale una niñita que se llama Pita, bueno, que ahora ya es una niña en este, mayor de edad, de hecho, ¿no? Y sale Mark Anthony. Fíjense ustedes que, la, si ya vieron la película, bueno... Que, eh, que bueno, si no la han visto, véanla, a mí me encantó. Es, es una película mmm, policiaca, pero además de todo, se hizo aquí en la Ciudad de México en una casa tototota de la avenida Reforma, de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Una casa impresionante que está por allá por, por este, lo más altas, sí, y bueno, pues digamos que a la salida para Toluca, ¿no? Es una casa muy bonita. Bueno, narra la historia de un secuestro, todo, todo, todo este rollo, ¿no? Yo ahí me entero del personaje de Marc Anthony, yo no lo ubicaba, no. Hasta ese momento para mí no era un personaje, digamos que muy, muy, muy fuerte. Después yo me entero de, de él ya como cantante, pues ya con el asunto este del, del matrimonio con Jennifer López. Ahí sí yo dije, ah, pues es el mismo de la película y todo el rollo, ¿no? Talentoso, sí. Provoca algo en la, en la gente también, sobre todo con las chicas, pero miren, si algo se le ha conocido a Marc Anthony a lo largo de su vida es por lo mujeriego, ya les decía yo, no deja una pacomadre. Anda, se, bueno, se divorcia de una. A los cuatro días de divorciado, ya estaba casándose con otra. Nada más para que le vayan midiendo, ¿no? Miren, su nombre real, Marco Antonio Muñiz Rivera. Él ahorita ya tiene 53 años. Es, es la edad que, que ya tiene. Nace en, en Nueva York. Sus padres son, son bueno, eh, eran puertorriqueños. Y finalmente él nace en Nueva York. Ahorita les voy a contar toda la historia. Fíjense que don Luis Felipe, don Luis Felipe, padre de, de Marco Antonio, él era un gran admirador de la música y sobre todo de la música mexicana. Y resulta que admiraba muchísimo a don Marco Antonio Muñiz, al papá de Jorge Muñiz. Era su gran admirador. ¿Se acuerdan ustedes? Y sí, sí deben recordar, claro, a don Marco Antonio Muñiz, que cantaba por amor, por amor, por amor, por amor. Bueno, de, de él era así, pero su superfan fan de Hueso Colorado. Resulta entonces que... Ahí en Puerto Rico escuchaba de, desde esos años, pues ya escuchaba la música de México. Cuando don Luis Felipe tenía 11 añitos de edad, la situación en Puerto Rico no estaba como muy buena y resulta que tratando, tratando de, de pues mejorar la situación de la familia, se muda con toda su familia a los 11 añitos hacia Nueva York. Miren, ahí está don Marco Antonio Muñiz, papá de, de Jorge. Bueno, resulta que estando en Puerto Rico, deciden irse ¿no? y, y se van para, para Nueva York, finalmente pues no hay papeleo, es parte de, un, de, de, de Estados Unidos y todo, pues dijeron vámonos, llegan a vivir allá a un barrio eh, de, de gente latina en Nueva York y fue un poco complicado para don Luis Felipe, pero ahí fue creciendo, ahí va creciendo él y conoce a una mujer de nombre Guillermina, ya cuando, cuando estaba obviamente jovencito, conoce a Guillermina, fíjense que se conocen y... Aunque él ya tenía, de hecho, dos hijos de, de un matrimonio anterior. Cuando conoce a Guillermina, se enamora de ella. Pero Guillermina ya tenía cuatro hijos. Es decir, Luis Felipe llevaba dos y Guillermina llevaba dos. Cuando ellos se casan, tienen dos hijos más. Ahora sí que pues imagínense los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Y entonces resulta que se hace una familia de ocho integrantes. Ocho hijos y dos padres, bueno, mantengan a una familia de diez complicadísimo, con, con, complicadísimo, y si a eso le suman a que Luis Felipe y Guillermina eran de la clase obrera, no eran eh, profesionistas, eh, batallaban mucho económicamente, y de la nada, sí de la nada, de pronto ya eran diez, ya eran ocho hijos y diez integrantes. Obviamente tenían que trabajar pues, de una manera wow, fuerte si querían sacar adelante a su familia. Resulta que don Luis Felipe, papá de Marc Anthony, se dedicaba a trabajar en un hospital él era empleado de, de, de un hospital miren, él buscaba siempre la manera de que le dieran horas extras siempre buscaba eso ¿no? entre más le dieran horas extras él encantado de la vida, sabía que no, que no iba a ver tanto a su familia pero miren, iba a sacar su buen dinerito y podría mantener a, a la gente además de esto también Luis Felipe componía, escribía sus canciones y tocaba, era, era músico tocaba la guitarra y, y componía sus canciones, miren era la única forma en la que podía subsistir, porque doña Guillermina, ella no trabajaba. Con ocho hijos, ¿ustedes creen que le iba a dar tiempo? Pues si la pobre se tenía que partir en mil pedazos para poder atender a todos. Y súmenle a eso, que el gasto que le daba su marido era poco. No, bueno pues ella tenía que hacer circo, maroma y teatro para alargar el gasto de la casa y que le alcanzara para todo, ¿no? Lo básico, lo elemental, ella no trabajaba eh, ganando dinero, trabajaba en su casa pero pues no le pagaba nada y don Luis Felipe pues él trabajaba horas extras en el hospital pero además los fines de semana o en su día de descanso él tenía un grupo, bueno no tenía un grupo, trabajaba para un grupo musical y este grupo fíjense que se, se iba a tocar a las cantinas, a los bares y todo, eh, iban a, a tocar ahí y pues ya se ganaba un extra y además de todo, le daba rienda suelta a la parte musical que la tenía también, ya como muy, muy, muy ubicada, muy, muy arraigada. Siendo, imagínense, siendo caribeño, pues claro que tenía la música en la sangre. Y entonces, cuando le daban la oportunidad de ir a tocar a, a estos lugares, pues él le daba rienda suelta a ese gusto musical que tenía, ¿no? Pues miren. A veces, a pesar de que Luis Felipe llegaba de trabajar del hospital, bien cansado, bien cansado, con su dolor de pies, con, con su cansancio, ya con el desvelo y todo, todavía llegaba y se tenía que poner a ensayar en su casa, pues la música que después tenía que ir a cantar a los bares, ¿no? Y entonces, pues ya ni modo, pues, llegaba y agarraba la guitarra, empezaba a tocar empezaba a cantar o empezaba a escribir. Ahí tenía los ocho chamaquillos, miren, así en rueda, este, es, escuchando que el papá estaba toqui, 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 ¿no? Todos los chamacos ponían atención, todos. No había uno que, que, que no fuera ahí a la ruedita. Pero el que estaba, miren, así babeando... Era Marco Antonio. Marc era el único que estaba así como que, ay Dios mío, sentía tan bonito de, de ver y de escuchar a su papá cantando que él estaba feliz de la vida, ¿no? Estaba feliz ahí con, con su papá escuchándolo. Bueno, pues terminaba el papá los ensayos y ya se tenía que ir otra vez a, a tocar con los Villalba, que era el grupo donde tocaba Don Luis Felipe. Y ahí pues se la pasaron, ¿no? Miren. De alguna manera, pues eh, siempre, siempre era más placentero para Luis Felipe ir a tocar, que ir a trabajar al hospital, pero el hospital era lo que le dejaba un poquito más de dinero. Bueno, para ese entonces Marco tenía tres, cuatro años. Estaba realmente muy, muy, muy chiquito. Bueno, fíjense nada más. Resulta que el papá teniendo a sus amigos músicos, cuando le quedaba un ratito libre, lo que hacía era invitar a todo el grupo y lo llevaban a, lo, los invitaban a su casa. Y ahí miren, se armaban las bohemias, pero las bohemias de, de veras, ¿eh? puro músico, imagínense que llegaban todos, ¿no? El del guitarrón, el del abate, todos llegaban allá a la casa de, de, de Luis Felipe. Y entonces siendo Marco Antonio muy chiquitito, les digo, tenía como tres o cuatro años, lo subían a la sala, a la mesa de, de la sala, ¿no? A la mesita de centro lo subían ahí, bueno, el chamaco empezaba a hacer sus bailes y bailaba y se movía y cantaba y todo era la sensación, porque estaba chiquito aparte, estaba como como muy muy este pues se veía chistoso ¿no? pues un niño bailando tan jacarandoso, llegaban con los tambores, con los timbales y todo esto, y el chamaco, bueno, ya tenía estudiadas sus rutinas, imagínense ustedes nada más, Marco Antonio cantaba, bailaba y se la pasaba a todo dar bueno, llegaba el momento en el que ya los, los, los músicos que iban a
1: en calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: ya iban ni siquiera para convivir con Luis, Luis Felipe el, el padre iban para, para ver las rutinas que ya tenía montadas Marco Antonio tenía Ángel tenía bueno sigue teniendo carisma Ángel estaba chiquitito tenía mucha gracia entonces pues estaban muy muy a gusto con él miren había un problema con él con Marco Antonio Resulta que, a pesar de ser tan extrovertido, era tartamudo. Marc Mark Anthony, Marco Antonio este, Muñiz, miren, era exageradamente, exageradamente tartamudo. Y entonces empezaba a hablar y se trababa y le daba pena. Y bueno, terminaba yéndose a esconder a los rincones, ¿no? Pero era algo muy raro. ¿Saben que era tartamudo cuando hablaba? Pero nunca cuando cantaba. Cuando cantaba, se iba como hilo de media. Marco Antonio podía cantar sin problema, pero empezaba a hablar y ahí se amolaba la cosa. Y entonces, desde ese momento, tanto sus hermanos como la gente de la calle, bueno, la gente pues, sí que se encontraba en la calle, miren, se burlaban de él, se burlaban de Mark porque ay, ahí viene el tartamudo, ja, 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 y se burlaban de él y pues él lo hacían sentir muy, muy, muy mal. Pero en este barrio donde ellos vivían allá en Nueva York, era el barrio Bravo, ¿no? Porque había mucho latino. Y entonces, miren, hagan de cuenta que era como aquí en la Ciudad de México, Tepito, ¿no? Que decimos el barrio Bravo y, y la gente es de carácter. Y entonces resulta que Marco Antonio tenía dos opciones. Una, o se deja ningunear de por todos que le dijeran tartamudo y esto y lo otro, o ponía un alto. Él estaba muy chiquito, pero resulta que cuando entra a la escuela, cuando ya está un poquito más grande, bueno, imagínense ustedes desde chiquito y ya usaba lentes, pero aparte, en aquellos años, pues no había estos lentes que eran a, ahora que ya son adelgazados y que de policarbonato. No, no, no. Eran los lentes de vidrio y esos lentes gruesototes de fondo de botella. Y siendo él muy chiquito, pues tenía que usar esos lentes. Peor tantito le hacían bullying en la escuela y sus compañeros y todo mundo. Porque imagínense ustedes que eh, se usaban esos lentes de fondo de botella. Y súmenle a eso que estaba el chamaco exageradamente flaco. El cuatro ojos, el ojos de vidrio, este, el esto, el aquello. Bueno, le empezaron a poner cantidad de apodos. Hasta que un día, Mark se cansa, se fastidia, el barrio se llama Harlem allá en, en Nueva York, se fastidia Marc Anthony de tanta burla que le hacían los chamacos, que se faja los pantalones y miren. Empieza Marco Antonio a, a defenderse, pues no empieza él a ser pelionero, pero pelionero. Nada más le decían tartamudo, bueno, se les iba a trancazos. Aprendió a defenderse, no, no, no. Al ratito, Marco Antonio, pues como no le iban a hacer burla también, ¿verdad? Oigan, al ratito, miren empezaron a respetarlo todos los chamacos, su familia, sus hermanos, porque no no ya empezó él a defenderse, él ya empezó a no dejarse ningunear, a no dejarse ofender, y se hace pelionero, se hace como de bandita, y entonces ya era respetado el jefe Marco, ¿no? No le diga nada a este chamaco porque se nos va a los golpes. Bueno, pues resulta que Estando en la escuela, lo que ahorita nos comentaba Linda, la maestra le decía, este, a ver Marco Antonio, este vamos a hacer una, un, una lectura de no sé qué, no sé cuánto, y entonces él lo que decía, es que yo soy inmigrante, decía Marco, y yo no entiendo el inglés, pero no es que no entendiera el inglés, el problema era que no quería exhibirse como una persona que, que tartamudeaba y entonces durante mucho tiempo él decía que era inmigrante para evitar las burlas de todos sus compañeros hasta que finalmente logra eh, aprender a defenderse, aprender a que ya no lo, lo siguieran molestando y es ahí cuando finalmente obtiene el respeto de, de, de toda la gente en su casa se siguen haciendo la, las bohemias, como eran los ñeros ¿no? que hacen las bohemiadas, hagan de cuenta, bueno pues eh, en, en la casa de ellos se seguían haciendo las bohemias, pero él ya no estaba chiquitito, ya no era un niño. Y entonces él empezaba a cantar ahora sí los boleros que el papá le enseñaba y boleros mexicanos, que, que eran los boleros que él escuchaba cuando el papá cuando era niño y estaba en Puerto Rico. Miren. Se dan cuenta, to, 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 todos los invitados que iban a estas bohemias, fíjense que se dan cuenta que Marco Antonio tenía algo en su voz que enamoraba. No tenía la mejor voz. Pero enamoraba, tenía una manera de transmitir los sentimientos que pocas personas lo tienen. Y entonces resulta que empezaban a ir más personas, ¿no? Porque luego decían, ¿vas a ir allá a la casa de, de, de los Muñiz? Sí, pues que sí, invítame. Dicen que el chamaco más chiquito que es Marco Antonio canta maravilloso. No, pues que sí. Miren, por extraño que parezca, Marco Antonio empieza a tener, él siendo adolescente, empieza a tener un éxito exagerado, pero con las señoras. Marco, a esa edad, quería tener éxito con las niñas de su edad, ¿no? Con las adolescentes. Quería andar de coqueto. Pues resulta que las adolescentes ni lo pelaban. Ah, ese chamaco flaco. Pero las señoras, bueno. Estaban fascinadas, no importa si eran casadas, si eran solteras, si eran viudas, pero las señoras eran la, la fascinación de este adolescente, ¿no? Algo tenía que conquistaba y Marco Antonio se sentía mal, se sentía raro porque decía, uh, no me gusta, o sea, pues yo me, me, me gustan jovencitas y me gustan de bonito cuerpo y estas señoras de las cuatro décadas, pues ya nada que ver. Entonces se empezaba a sentir incómodo. Pero para Marco, pues, pues sí, bueno. Había señoras que escuchándolo cantar allá en, en la bohemia. Se ponían a chillar cuando Marco cantaba una de dolor. Se ponían a chillar porque porque les transmitían tantos, tantos, tantos sentimientos. Que, que, que les hacía no sacar eh, esta parte. Pues miren, él muy incómodo. Porque decía, ay, señora, mejor preséntame a su hija o a su nieta. Y las señoras estaban fascinadas con él. Bueno. Eso hizo que a Marco un buen día le dejara de interesar la música. Él dijo, ay, no, 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 para que tenga yo aquí a pura señora ya cuarentona, no gracias, yo mejor me dedico a otra cosa, sigo estudiando, y finalmente lo que quería evitar era dejar de ser el centro de atención para las, para las señoras. Bueno, pues su papá, con la intención de que Marco no abandonara la música, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Te vas conmigo a tocar con el grupo, y ahí te esperas, ¿no? Ahí en, en, detrás del escenario, en lo que yo termino. Bueno, pues está bien, se da cuenta el papá que cuando llevaba Marco, porque llevaba todos los hijos, pero en especial le interesaba a Marco porque sabía que tenía un talento más allá del de sus hermanos. Resulta entonces que un día estaba el señor Luis Felipe, estaba cantando en el escenario y de reojo voltea para atrás y ve que mientras este Luis Felipe estaba cante, y cante el hijo atrás del escenario estaba baile y baile, ¿no? Y dijo, ay, este chamaco nomás está haciendo sonso con que no quiere este, seguir cantando, pero bien que le gusta. Pues total, un día lo anuncia, ¿no? Ahí en el escenario, pues traigo a mi hijo, señora, señores, señor. Mar Marco Antonio, se sube el chamaco, ¿no? Pues ya, ya sabía cantar. Empieza a cantar, empieza a bailar y miren, hasta unas moneditas se, se ganó ese día. Pues le fue bien, digamos que le fue bien y otra vez, porque Marco se da cuenta que a, a partir de, de la música, él podía ganar su dinerito él podía tener la oportunidad de entretener a la gente y de sacar del, del hoyo económico a su familia. Pues total, se ponían a ensayar. Y a los hijos, porque decían, pues, mi papá gana dinero, nosotros, ¿por qué no? Se ponían a enseñar normalmente y Marco con su hermana Yolanda, ellos vocalizaban juntos. Se la pasaban ahí vocalizando y cantando y todo. Un día, fíjense que un productor musical y que hacía comerciales, un productor de, de sonido finalmente, de nombre eh, David Harris, los ve a los hermanos, a Yolanda y a Marco. Y dice, ay, chamacos, se oyen bien bonito, son muy armoniosos, cantan muy padre, y yo tengo un estudio de grabación y en ese estudio contrato gente para que haga coros, para que haga voces, para que haga comerciales, para que haga jingles. Y me interesan ustedes. Hablen con su papá y si les da permiso, pues órale. Bueno, dijo Marco, está bien. No creo que sea tan bien pagado, pero pues bueno, vamos a, a, a entrar con él. Miren, llegan al estudio de grabación de este David Harris. Entran al estudio. ¡ay! Ven así como una cabina de avión aparatos, equipos, una consolota, y dijo, ay Dios mío, esto está muy, muy, muy grande y está muy bonito aparte. Bueno, pues total, empiezan ellos a grabar cosas que les empieza a pedir este productor y cuando se escuchan en estas bocinotototas, imagínense ustedes que se quedan los dos, tanto Yolanda como Marco, se quedan fascinados, ¿no? Nunca habían estado en un estudio de grabación profesional pues resulta que empieza eh, eh, David, el, el productor, empieza a vender su, sus voces, hombre, rapidísimo, los empiezan a solicitar para eh, hacer comerciales, para hacer jingles, para hacer campañas, va, todo, 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 porque los niños, los dos eran mucho, mucho, muy talentosos. Es en este punto cuando fíjense ustedes que de repente le hablan por teléfono a David Harris, ¿no? le marcan, no, pues quién es, el señor Edgardo Díaz, a caramba, ¿y el quién es? Pues el productor de menudo, ¿cómo que quién va a ser? Menudo, el de súbete a mi moto y el de claridad. Sí, claro, él te está buscando. Bueno, y le dice, oye, hay una voz que ocupas tú para los comerciales y para todo que me interesa. Mándamelo, mándamelo, ya si yo lo contrato, ya me arreglo contigo, ¿no? Había una comisión de por medio.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Mandan a Marco Antonio, ¿no? Y entonces cuando lo escuchan cantar, estaban ahí todos los menudos en la, en la época de Ricky Martin. Cuando lo escuchan cantar dicen, ah, este chamaco tiene su talento, tiene su encanto, pero hay un problema. Pues digamos que aquí estamos contratando porque es un grupo coreográfico musical, pero además de todo, pues de niños bonitos, porque así eran todos los menudos, ¿no? Todos, 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 todos eran puros niños bonitos, niños fresas, niños guapetones. Pues Marco Antonio no entraba en ese, en, en ese estándar. Entonces le dicen, pero tu voz nos interesa muchísimo, cantas muy bien. ¿Y qué creen que hace? lo contratan como voz de apoyo, ni siquiera como corista. Marco Antonio era de las voces principales dentro del grupo, pero nunca con, con su imagen y nunca con su físico. Estuvo en menudo y estuvo un buen rato, un buen, buen, buen rato cantando con ellos y hacía todo lo que hacían los menudo, pero nunca salía, ¿no? Y nunca salía porque pues el productor había decidido que no, o sea, imagínense ustedes, sale él y salen los otros altotes, con cuerpazo, guapetones, y, y luego sale Marco Antonio, pues no checaba. Y entonces resulta que él les hace el soporte y les hace el apoyo durante mucho tiempo. Miren, hasta el día de hoy, porque él, eh, Marco Antonio, hace una amistad buenísima con dos integrantes de menudo. Uno de ellos... Johnny Lozada, el que cantó con Tatiana, cuando estemos juntos, la prima, bueno, hace amistad con él y hace amistad con Ricky Martin. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, grandes amigos, grandes, grandes amigos, porque se llevaron muy bien, ¿no? En, en aquel momento hicieron clic, pero empieza a cambiar un poco la voz de, de Marc Anthony y entonces Edgardo decide sacar, el productor de menudo decide sacar pues, a Ricky Martin para ir, eh, ir renovando las voces y que quedaran voces de niños. A Mark Anthony le dice, pues mi hijo, tu voz ya no va con, con el grupo, entonces con la pena vámonos. Y Mark le dice, es que yo necesito trabajar, yo necesito pues, pues, ganar mi dinerito porque con eso ayudo a mi familia. Y entonces Edgardo le dice, está bien, sí, pero... Um, te vas a producción, ya no, ya no vas a voz, ya nada que tenga que ver, tu voz ya cambió. Entonces, este, pues en producción, ahí hay, a ver en qué nos puedes ayudar. Y de momento acepta, ¿no? Marc Anthony, porque dijo, bueno, pues, pues a falta de pan, tortillas, está bien, yo lo hago. Pero no era lo suyo, la producción no era lo suyo. Lo de él era brillar, estar enfrente, cantar, que su voz escuchara. Eso era lo que, lo, lo que quería. Pues miren, resulta que, en plena rebeldía, así en plena rebeldía de Marc Anthony, ya él pues de joven, ¿no? Cuando uno quiere ser este, libre y quiere andar en moto y quiere hacer todo eso, resulta que justamente cuando Marc estaba en esta etapa, sus papás se divorcian, se separan, no ya no se llevaban, ya no se aguantaban y se separan. Y entonces... Eh, Marc, en lugar de, de, de ponerse a llorar y de ponerse triste y de deprimirse y todo, pues ¿qué creen? Agarró más el pues el relajo y el cotorreo de la vida nocturna. Empieza a visitar bares, cantinas, discotecas y todo esto. Y era la vida que él tenía, ¿no? Pues finalmente ya había trabajado ya había estado en un grupo importante. Tenía su dinerito. Los papás ya no estaban juntos. Ya no había quien le pusiera restricciones en su casa. Y empieza él finalmente pues a hacer su propia vida. Es, es ahí en esta vida nocturna y en esta vida de bares, donde conoce un día a quien después se convertiría en uno de sus grandes amigos, Little Lowy. Eh, este personaje lo conoce él y empiezan a platicar, se terminan eh, haciendo grandes amigos. Este personaje, Little, también era músico y de hecho era cantante. Ellos siendo muy jóvenes se ponen a platicar un día y dicen, a ver, dice Marco Antonio, yo tengo unos ahorritos, y dice Little, pues yo tengo otros, oye, y si los juntamos y grabamos un disco, ah, pues estaría perfecto, miren, grabaron un disco, fue el primer disco de, 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 Mark, de Marco Antonio, y de este personaje, un disco que pues obviamente no tenía ni pies, ni cabeza, no tenía producción, las composiciones eran de ellos, es pues un disco muy, muy, muy chafa, pues el disco, hagan de cuenta que nunca existió. Pasó sin pena ni gloria. Nadie lo peló nunca, ¿no? Y entonces él se presentaba como Marco Antonio Muñiz. De hecho, es su nombre, ¿no? Su, su nombre real. Pues dijo, pues así me llamo, así me presento. Está bien, dijeron, pues así ya lo empezaba a ubicar la gente. Pero resulta que empieza a tener problemas porque había gente que le decía oye Marco y si sabes que en México hay un cantante que se llama igual y tiene el mismo apellido y dijo pues claro si a mí me pusieron ese nombre porque mi papá es admirador de él de don Marco Antonio Muñiz bueno no sé si tú sepas pero resulta que no puede haber dos artistas con el mismo nombre porque los derechos de autor le empiezan a, a, a platicar todo esto. Marco muy preocupado porque decía caramba, pero pues así me llamo, ni modo de que qué nombre me voy a poner pues resulta entonces que de pronto un día se queda pensando y dijo, pero de todas maneras yo ni pienso cantar en español, porque como estaba en la edad de la rebeldía y en la edad de, 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 de que uno pues, quiere ser libre y todo, resulta que él lo que quería cantar era hip hop, rap, todos los géneros urbanos que, que, que existen, Hay, bueno no había reggaetón, sino en ese entonces hubiera sido un reggaetonero, él quería cantar ritmos urbanos, entonces dijo, pues yo no quiero cantar en español, eso pues quiere decir que igual, igual y podría ser que me, me cambie el nombre a inglés y al, al inglés y entonces pues de esta manera yo ya no tenga que, que utilizar el marco Antonio Muñiz. Y entonces lo recorta y se pone Marc Anthony. ¿no? Así se quedó. Bueno, le encantó, le encantó el nombre y dijo no, pues está bien. Fíjense que él en, en esas noches de fiesta y, y, y de todo esto que él hacía, pues resulta que todavía seguía trabajando para, para este eh, David y entonces seguía haciendo coros ¿no? para algunos grupos. Tito Puente, resulta que este artista enorme, un día pasa lo mismo, lo escucha cantar. Y le habla a, Ma a, a Marc Anthony le dice, oye, ven a hacer coros. Voy a tener un concierto en el, en el Madison Square Garden de ahí de Nueva York. Y necesito que un muchacho con una voz como la tuya. Va Marc Anthony, ensaya con Tito Puente. Pero decía, ay, qué música tan fea toca este señor. Pues bueno, ni modo, me va a pagar, ¿no? Lo hago, lo hago como por trabajo. Hasta ahí quedó. Pues miren, no hubo emoción en el concierto. Hubo un cumplimiento, sí. Cantó muy bonito Marc Anthony también, pero lo hizo nada más como para cumplir el puro compromiso y hasta ahí nada más porque lo que él quería en realidad pues era cantar los ritmos urbanos miren de repente un día pues ya termina el concierto les aplauden y todo ahí tienen que un día Marco eh, Marco Antonio andaba de coqueto como siempre ha sido no no vieron más no poder andaba con una muchacha guapetoncísima y entonces ya tenía su carrito y entonces pues se quedaron de ver y Marco Antonio dice te voy a dejar a tu casa. Ya se habían dado sus besitos y todo. Te voy a ir a dejar a tu casa. Sí, está bien, dijo ella. Y entonces Marco pone en su en, en su casetera del, del, del coche, pone su, su música, ¿no? Y puro rapero y hip hopper y todo, todo el ruido. Y dice la chica, oye, ¿no tienes algo más romántico, algo como que más así para que estemos juntos y todo? Y dice Mark, este, pues no, realmente no. Abre su bolsa, la muchacha, que ya ven que, que, que las niñas cargan de todo en su bolsa, ¿no? De todo, de todo. Oiga. Van a creer que un día le, le, le digo a una amiga, oye, no sé por qué salió. Y este le, le pedía yo porque no, nos sentamos a tomar un, un café ahí en el trabajo. Y resulta que le digo, ay, nada más que me voy a levantar por azúcar. Y me dijo, no, aquí yo traigo pasé a su bolsa. Bueno, salieron biscuits, salieron este café, té, azúcar, todo, todo. Ahí almacenan todo, ¿no? Pues resulta que esta chica abre su bolsa y saca un cassette y le dice, ponlo. Y entonces Marco pone el, el cassette, ¿no? Y empieza a sonar una canción que, miren, de, de esas canciones que atrapan a la primera, ¿no? Atrapan de volada. Y entonces Marco se queda así pensando, ¿y eso qué es? ¿Quién es? Dime quién es. Era la canción Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Y ya saben, ¿no? Pues, no, ¿no? Digo Juan Gabriel es Juan Gabriel. Será lo que quieran, pero Juan Gabriel es Juan Gabriel. Y resulta que Marco se queda así muy impresionado el ritmo, la música, la voz, toda la letra de la canción, lo enamoró. Es, ese fue el momento en el que decide dejar los ritmos urbanos para comenzar a cantar música en, en español. Y entonces... Busca un teléfono público, olvídense de celulares, no había en ese entonces. Busca un teléfono público, saca sus centavitos de dólar y le marca a la persona que en ese momento lo representaba. Y le dice, ¿sabes qué? Sí, yo sé que estábamos preparando un disco de, de, de ritmos urbanos. Páralo todo, deténlo todo. No voy a cantar en inglés y no voy a cantar ritmos urbanos. Y le dice este hombre, dice, bueno, ¿y qué te pasa? Pues si era tu sueño, ¿no? Sí, pero ¿qué crees? Acabo de encontrar el ritmo que quiero cantar a lo que me quiero dedicar, música en español, y quiero que escuches esta canción, le dijo el productor, ah, ya la había oído, pues si es Juan Gabriel, es un exitazo, y ¿por qué nunca me habías dicho, Pues porque nunca me habías preguntado, pero yo, yo, yo conozco su música, pues esta canción la quiero grabar, y la quiero grabar en mi primer disco, dijo Marco Antonio, bueno, pues si tú lo dices, pero mira, si vas a cantar hasta que te conocí, y la vas a hacer como lo hace Juan Gabriel, pues, pues no, la gente va a preferir escucharla con Juan Gabriel y entonces resulta que dentro de todas las ideas que traía en la cabeza a Marc Anthony se le ocurre cantarla en salsa hasta que te conocí de Juan Gabriel en salsa. Miren, no lo sabía Marc Anthony pero esa canción le iba a cambiar la vida en todos los sentidos, en todos los sentidos. La graba en su, en su segundo disco, porque él ya había grabado otro, la graba en su segundo disco y se convierte en tremendo éxito hasta que Te Conocí de Juan Gabriel. El público, bueno, lo ovacionó, pero ¿qué creen? La prensa destrozó a Marco Anthony, lo destrozó con esta interpretación de, de Juan Gabriel de hasta que te conocí, decían es un muchacho que no tiene voz, no tiene ritmo, no tiene métrica, no tiene sentimiento, obviamente la prensa especializada y entonces pues él no entendía porque decía caramba si yo le eché todas las ganas y la gente me lo aplaude pero la prensa nada, la prensa pues lo, lo, lo destrozó pero a partir de ese momento, este, este sencillo de hasta que te conocí, miren, ¡pam!, se va al cielo, ventas, se empieza a trabajar más en lugares ya más grandes, se convierte en el rey de la salsa y en el rey de las ventas aparte. Sale posteriormente un disco de duetos de Marc Anthony con Celia Cruz, Orca, Oscar de León, y en ese momento, fíjense que estaba una, una artista puertorriqueña, una artista boricua, empezando también su carrera en aquellos años, su nombre de ella Linda Viera, mejor conocida o aquí en México por lo menos, la conocemos como la India, ¿no? esta cantante que tiene sus fans, bueno sus fans, ay yo porque traigo eso de fans, Dios mío, ayúdame por favor, tiene, no sé quién dijo fans y ahora ya se me pegó, tiene sus fans, ¿no? la, la India y resulta que Fíjense ustedes, ay, perdónenme, pero es que no sé ahora sí, porque ando con, desde la mañana, ando con los fanses y los fanses, no, 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 los fans, perdónenme ustedes. Bueno, fíjense que le, le, los ponen a hacer un dueto a los dos, empiezan a grabar una canción que se llama Vivir lo Nuestro. Cantó con Celia Cruz, cantó con Oscar de León, el sencillo fue esta canción que graba con la India y superó por mucho la música que había grabado con Celia y con Oscar de León. Les fue increíblemente bien, increíblemente bien, pero ¿qué creen? Pues se cayeron, mmm, mal es poco, se cayeron espantosamente, no se llevaban, no se querían, fue, fue muy, muy, muy complicado para ellos grabar porque de verdad que no se soportaban. Resulta que cuando le preguntan a la India, oye, pero ¿por qué no te llevas con Marc Anthony? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, finalmente tú eres una buena cantante, los dos pues tienen sangre de, de, de Puerto Rico. ¿Qué pasó? Y ella dijo, pues lo que pasa que es payaso, grosero, engreído, se siente mucho, como que está trepado en su ladrillo. Yo no, yo la verdad soy como que más sencillita, más, más, más tranquilita. Y luego van y le preguntan a Marc Anthony, oye, ¿por qué no te llevas con la India? Pues cantaron tan bonito, hicieron una canción tan padre. ¿Y qué creen que dijo el Marc Anthony? Y lo dijo en un concierto aparte. Dijo, esta canción que les voy a presentar, que, que es esa canción de Vivir lo Nuestro, dice, la grabé con una tipa, ay, media rara, dijo. Que no me cae bien, pero la canción es una de mis favoritas. Miren, pues al decir esto, Marc Anthony lo destrozaron. Cómo era posible que hablara así de una de, de, de una mujer y sobre todo pues de una persona de de Puerto Rico que al igual que 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 este, ella, sus papás también eran de este país. Entonces, ¿cómo se le, se le ocurría a Marc Anthony? Se arma tremendo pleitazo. ...Marc Anthony sigue cantando la canción, la India también canta la canción, pero no se soportan, no se pueden ver y están, pero miren así, ¿no? No, no, no se soportan. Hasta el día de hoy, él, eh, Marc Anthony, ha grabado 15 discos, 14 de salsa y, un, y sí grabó un disco de, de, de ritmos urbanos, que fue el primerito en donde no le fue para nada, para nada bien. Y miren, si algo o por algo se le conoce a Mark Anthony en toda su trayectoria, es por el buen gusto con las mujeres, un gusto de verdad que se ha dado sus lujos. Pero aparte es inexplicable que Mark Anthony ha tenido a su lado a las mujeres más guapas de todo el planeta, bueno, a una ex Miss Universo, ustedes nada más dirán y... Y qué tiene Marc Anthony, qué le ven a Marc Anthony como para decir, pues oh, oh, sí está como para que traiga a las mujeres más, más guapas. Bueno, una de las revistas, Nes Castillo dice, ha de tener animalón. Aparte del de dinero, Marc Anthony buenas, dice buenas hermanas. Ya di mi like desde tampico y ahora quién soy eh, yo, yo soy tu fan. <risa> Oigan, perdónenme ustedes, no, ya procuro, procuraré no decir la palabra fans, ahora fans, 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 Dios mío, por favor, ayúdame, ya miren, ya hasta estoy sudando, oigan. Pues, ¿quién sabe cuál es el secreto? Lo, lo, que, en lo que coinciden la gran mayoría de, 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 de estas eh, mujeres hermosas que han estado con Marc Anthony es que Marc Anthony es barrio, es pueblo. Él se crió en, en, un, en un barrio bravo allá, allá en Nueva York. Es, eh, no, no es como el niño bonito, como el, como el fresita, como, como el... No, es más bien pues, como el chacalón, ¿no? Y, y finalmente, pues, eso llega a llamar la atención en el caso de Marc Anthony. Y claro, el dineral que tiene, pero... Por supuesto que sí. Resulta que hace algunos años una revista de, esta que, de estas que sacan, ¿no? Lo, los 50 este, más guapos y más guapas. Oigan, metieron allá a Mark Anthony como uno de los 50 más guapos del mundo. ¿Será? Pues no sé, la verdad no, 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 no tengo idea, pero dice la revista que sí y lo ponen en sexy, ¿eh? aparte de todo. Bueno, fíjense que Mark Anthony antes de, de ser famoso, antes de que se convirtiera pues, en el personaje que es... Acabó con todas allá en Nueva York, ¿eh? allá en su, en, en su barrio. No dejó una pa' comadre. Anduvo con una, con otra, con otra, con otra y con otra. Pero resulta que en aquellos años, como no era famoso, pues a nadie le importaba, ¿no? Él pudo estar con, con todo mundo. No tenía éxito, no tenía dinero, no tenía fama, pues sin problema. Ya cuando empieza medio a tener un poquito de reconocimiento fue cuando se, se juntó con Debbie Rosado, esta policía de allá de, ex -policía, ¿no? De, de allá de Nueva York, con quien ella ya tenía un hijo pero eh, finalmente tiene, tiene otro otro hijo con ella fue digamos su su primer relación formal que él tuvo no después estuvo con verónica rasquín aunque es una presentadora de televisión no eh, es, esta mujer no lo confirmaron pero andaban juntos para todos lados para todos lados iban venían subían bajaban una mujer muy 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 guapa y aquí como ya era famoso él y famosa ella por los medios empezaron a seguirlos, a perseguirlos, paparazzis, fotografías y todo el rollo. Ellos siempre lo negaron, pero en realidad, pues sí, sí, este, hubo por ahí una, una relación. Llega el 2001. Y es cuando se casa, ya ahora sí, ¿no? Su primer matrimonio, nada más ni nada menos que con una de las mujeres. Pues no una de las mujeres, la mujer más hermosa del mundo en aquel momento, una ex Miss Universo. Fíjense que cuando esta mujer de nombre Dayanara Torres gana el Miss Universo, que fue en el año 93, esa final de, de, de Miss Universo fue en México y fue en la Ciudad de México y fue en el Auditorio Nacional. Ahí en, en el Auditorio Nacional es donde coronan a da Dayanara Torres como Miss Universo en el año 93. Pues Marc Anthony, ya en el año 2000, es decir, siete años después de la coronación de Miss Universo, la conoce y dijo, no hombre, yo no la suelto, me caso con ella. Fíjense que el, pues digo, todo pintaba que iba a ser un matrimonio muy bueno para los dos, pero incluso tuvieron a sus hijos, ¿no? A, a Cristian Anthony, su, su primer hijo, y esta muchacha deja su carrera, Dayanara deja su carrera de modelo, todo lo profesional, ella dijo, yo me retiro para cuidar a Marc Anthony y a mi hijo Cristian. Se retiran, pero... Es el, el retirarla de su trabajo desestabilizó a la pareja porque resulta que eh, pues ella ya no se sentía útil, se sentía como desaprovechada en el mundo profesional. Y Marc Anthony, por otro lado, él estaba teniendo todo el éxito del mundo. Empiezan a tener un, unos problemas tremendos hasta que se separan, pero no se divorcian. Después al poco tiempo hacen un intento de, de recobrar su matrimonio y se vuelven a juntar, dándose una segunda oportunidad, se vuelve a embarazar ella, nace su hijo Ryan Anthony en el 2003 y miren pues casi casi nomás naciendo el, el segundo hijo pues ahora sí deciden separarse entre tremendo pleitazo por la man manutención. Ella quería obviamente un buen dinero, él no quería dar tanto, tremendo pleito, pero fíjense, se terminan divorciando en el año 2004. Bueno, finalmente Marc Anthony firma su divorcio, queda feliz y encantado de la vida. Cuatro días, cuatro días apenas habían pasado de haber firmado su divorcio con Dayanara cuando de repente ven, ven la prensa que entra a la casa de Jennifer López, no, pues ahora sí que no a cualquier lugar, no, entra a la casa de Jennifer López, que Jennifer López, bueno, pues, pues imagínense ustedes, no, canta, baila, cuerpazo, dinero, lo, todo lo que es sexy, todo lo que quieran Jennifer López, no, resulta que lo ven que entra a la casa. ¿a qué entró Marc Antonia a esa casa? ¿no? Lo invitó, llegó de sorpresa, ¿qué pasó?
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas, y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, usted ya ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: No, resulta que entró para casarse con ella allá a su casa cuatro días después de su divorcio, ¿no? Él ya se estaba casando con Jennifer López. ¡Boy! Pues imagínense nada más el escándalo en la prensa y obviamente todo mundo decía. Entonces Jennifer López fue la culpable de que se divorciara de Dayanara, porque pues, pues no, es, no, no es normal que cuatro días después del divorcio y luego luego vengan y se casen. Se hacen tremendo, también tremendo, tremendo escándalo con este eh, noviazgo de, de, de Jennifer López, que de hecho ellos se conocieron en el año 98 en una obra de teatro que hicieron en, en Nueva York, ahí en Broadway, ahí es donde se conocen. Pero en ese entonces ella estaba con Ben Affleck y eh, Marcelo. Cantón y estaba con Dayanara. Entonces pues dicen que no anduvieron en esos años, pero se casaron apenas se divorció eh, Mark y Jennifer pues le dijo al otro, ¿no? A ver, Affleck, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, me voy a casar. Empiezan ellos pues ya a tener ahí su su matrimonio. Miren, son papás de gemelitos, ya ven que tuvieron por ahí a este a Amy Maribel y a Maximilian David, tuvieron a estos este, muchachitos mellizos y esto fue en el 2008. Todo el mundo pensaba que era un matrimonio fuerte, que era un matrimonio que iba a durar años y resulta pues que no. Bueno, de hecho, después del, de, del parto de los gemelos se volvieron a casar en el 2008 en Las Vegas como para, ¿cómo le llaman? Renovar sus votos, Ajá, para renovar sus votos. Pero resulta que, como eran paparazziados por todo el mundo y todo el mundo quería la nota de lo que hiciera Jennifer con, con Mark Anthony, pues los perseguían tanto, tanto, tanto que dicen que eso pues, terminó por fastidiar a la pareja. Siete años duraron casados ellos y, pues después de un romance tan, tan, tan padre en el 2011, dijeron: ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Pero fíjense que, a diferencia de, de las otras relaciones que había tenido, con Jennifer terminó siendo amigo. Son, son, son amigos. De hecho, cantaron por ahí, hicieron un dueto. Ya después del divorcio Que es una canción de Pimpinela Aquella de Pega la Vuelta La cantan juntos, fíjense de, Después del divorcio Y tienen un, este, un, un buen trato Entre ellos Pero cuando se separan Marc Anthony de Jennifer López Imagínense, después de haber tenido A una Miss Universo Después de haber tenido Una mujer como Jennifer López Pues Marc Anthony no se quería quedar solito Y entonces se encuentra refugio En una eh, modelo eh, peruana ¿no? conoce a una modelo peruana, eh, perdónenme, venezolana, a una eh, modelo venezolana de nombre Shannon de Lima, y con ella pues obviamente empieza también a tener un, un romance, miren, se, se entendió tanto con esta mujer de, de, de Venezuela, que hasta como Lupillo también se hizo un tatuaje ahí de, de, de esta mujer, ¿no? pero nomás estuvo con ella un año, ¡pum!, terminó. Pues la que seguía, ahora sí que dice este Marc Anthony, la que, miren, no más que guapa, dijo, la que sigue, pues la que siguió fue una mujer de nombre Chloe Green, y esta mujer, fíjense que fue también un escandalazo el romance de ellos, porque Marc Anthony en este momento ya tenía 45 años, y esta chica, eh, Chloe Green, tenía apenas 22, había una diferencia de treinta y tantos años, no, 22, 32, sí, como más de 30 años, ¿no? Más o menos de... de a ver, no, 30, a ver, 45 y 22, a ver si alguien me ayuda por... ¿Cuánta diferencia era? Pues miren, fíjense que todo el mundo brincó por esta relación, menos el papá. El, el papá fue el, el, el único que estuvo de acuerdo, eh, esta muchacha, una socialite, hija de un multimillonario, y el multimillonario, ¿qué creen? Andaba con ellos para todos lados en el yate, y andaban para todos lados muy, muy, muy a gusto. Pero finalmente, fíjense que eh, terminan y cuando regresan ella lo condiciona, si sí, regreso contigo, pero solamente para casarme, si no es casada, no vuelvo a salir contigo, Marca Anthony se vuelve a casar, aunque pues en realidad solamente duró dos años ese matrimonio con la socialite, terminaron y hasta ahí llegaron, no y entonces eh, fíjense que Ahora sí es cuando sale con la peruana, con una modelo eh, peruana de nombre Luciana Foster y ella tiene menos años, tiene 19 años y pues Marca Anthony pues ya está pues, cincuentón. Ahí está Canijo, pero miren, ha tenido a las mujeres más guapas y más hermosas del mundo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le ven? Vayan ustedes a saber. Bueno, resulta que Marca Anthony, fíjense que, a pesar de, de, del dineral que tiene y todo, siempre le, agu, le han gustado las causas de ayuda y de apoyo él tiene eh, una fundación que se llama Magnus Media y apoya con recursos para la para los músicos que se han quedado sobre todo sin trabajo ahora con, con lo de la pandemia, apoya muchísimo, muchísimo a sus, a sus colegas, ¿no? Tiene también una organización eh, que también ayuda en, la, en las cuestiones de salud a la gente que tiene pocos recursos y sobre todo a la gente de Puerto Rico y también eh, tiene una, un, un grupo de apoyo para México y Colombia también en la cuestión de la salud. Entonces es un hombre que siempre, siempre ha ayudado mucho a los demás. Pues viene desde abajo, le ha batallado bastante, canta bastante bien y también ha estado, ya les decía yo al principio, ¿no? Ha hecho cine, lleva nueve películas, aunque la más, a lo mejor la, la, la película más, ca, más famosa que ha hecho Marc Anthony, ha sido la de El Cantante, esta película que es una película biográfica de la vida de Héctor Lavoe este salsero tremendo, tremendo, Marc Anthony lo, lo personifica y le va extraordinariamente bien, que de hecho de Héctor Labó hicimos ya también un, 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 este, un en vivo, oigan qué vida tan trágica y terrible la de Héctor Lavoe aquí está en el canal por si lo, lo, lo quieren checar y miren hasta el día de hoy, Marc Anthony, pues es considerado uno de los alceros más importantes, más, más, más importantes del mundo. Y, él no quería ser salsero, él no quería cantar en español, él estaba totalmente pues en contra de esto, él quería cantar rap, hip hop y, y ritmos urbanos, y finalmente fíjense ustedes que pues la vida lo fue llevando hacia la, la música en español, y hoy por hoy ver un espectáculo de Marc Anthony, bueno, es impresionante porque mete una producción tremenda, músicos de primer nivel su, su voz, su, su estilo, sus bailes, generalmente tiene invitados. Es todo un agasajo ver a Marc Anthony en un escenario, pero, pues. Le ha batallado a lo largo del tiempo Y sobre todo que no viene de una familia rica No viene de una familia que lo apoyó Desde un inicio, perteneció a menudo Imagínense ustedes nada más a marca Anthony ahí cantando claridad y súbete a mi moto Pues sí lo hizo, estuvo por ahí En los coros y el gran éxito Con todas estas chicas, inexplicable Y yo creo que seguirá siendo un misterio Durante mucho tiempo Porque pues no, 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 no Digo cuando uno es feito pues es feito ¿no? Así como el Philip, oigan, pues ahí está la historia De este personaje tan importante Importante de la música, que es Marc Anthony lo único que le envidio, pues es el dinero Y lo esbelto que está, porque pues miren Que sí está bien flaquito, ahí fuera, Pues no, 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 no muchas cosas Oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes Nos han acompañado en esta noche Y que ahora mismo están conectados aquí En el Super Chat, Sandra Leticia Alcántara Moreno, dice Philip, Hoy te pido a ti y a las niñas bellas del chat Una oración especial para mi hijo Iván, que mañana cumpliría 28 años y hace casi Dos años se fue al cielo mi querida Sandrita, mira, te mandamos besos a ti, te mandamos besos a tu niñito, a tu niño Iván, que esté donde esté, esté donde esté, seguramente piensa en ti, te quiere, te ama y te ilumina todos los días. Y, y, y si de alguna manera te, te, te consuela en algo, ni te preocupes, Sandrita, ni te preocupes. Mira, todos vamos a ir para allá en algún momento, sea lo que sea que haya después que uno... Deje de respirar y que deje de estar en este mundo, en algún momento los vamos a alcanzar, vamos a estar por allá. Así es que tranquila, tranquila y le mandamos besos hasta el cielo a tu pequeñito. Suri River dice Gigi, ah, no, dice Gigi, ahora yo estoy. Con... No, bueno. Dice mi, dice, mi dulce, el, a ver, dice mi dulce, el vale la pena, pero ándale, mi Philip, ya dime que sí. No, bueno, mi Suri. Hoy, ¿Qué traigo hoy? De veras Dios mío, ayúdenme por favor, dice Supermamá Marc Anthony, ay mira la otra, le manda besos y, y, y corazoncitos, Vero Barajas, Philip ya pélame, nunca me haces caso, me encantas y tu forma de ser, quiero conocerte, Vero Barajas, pues tú que no, yo, yo aquí estoy, yo no me muevo, tú mándame un WhatsApp, algo, señales de humo, pero nomás nada, te mando muchos besos, dice también por, por aquí, Angélica Orión felicidades a la cumpleañera Philip no voltea para felicitarte ¿quién, quién es la cumpleañera tú? ¿Quién es, ¿quién es? ¿quién es? díganos, díganos quién es la cumpleañera para, para felicitarla, por favor Supermamá, ah, dice hermanas, miren nada más saludándose las chicas, qué buena onda dice, eh, Suri, dice, verbo mata carita o billetera mata carita eso sí es cierto, eh. es, es, eso es verdad, y miren que si eso no, no, no fuera cierto, ay, pues yo siempre hubiera estado soltero. <risa> no, pero creo, creo que verbo si sí hay. Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Philip, porfa, una chiripiorca. Hoy es mi cumplea. Ahí está la cumpleañera, Guillermina Pérez. Te mando muchísimos besos. Pásatela bien bonito. Y aquí está con todo, todo el cariño. Ya ando tirando. Quién sabe qué aquí. Mira nada más. Pues felicidades, Guillermina.
2: The living room is where you make life's most beautiful memories.
0: Ya, te mandamos muchos, muchos, muchos besos. Dice también por aquí, a ver a quién tenemos, díganme, díganme. H. Robert Jiménez, buenas noches Felipe, aquí disfrutando del en vivo y celebrando el cumpleaños de mi madre, Guillermina Jiménez. Abrazos y bendiciones, es el cumpleaños de tu mamá, Roberto. Le mandamos a doña Guillermina, mira, abrazotes, besos y gracias, gracias de verdad, porque yo sé, Robert que todas las noches que tú nos acompañas aquí en el en vivo está tu mami contigo, por eso le mandamos besos, abrazos y que se la pase increíblemente bien. Dice también por aquí Anet Campuzano, dice soy tu fan, no hola ya <risa> junto con la de los miembros, somos las fans del Philip, te amo, como me río contigo, ay mi querida, me doy si no sé, Teníamos un, un asesor del, del canal de YouTube que, que nos pone eh, Google, no que nos pone YouTube y, y tenemos asesorías constantes con, con él. Se llama, este, ay, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Este, mmm, ay, ahorita me voy a acordar cómo se llama. Eh, este muchacho, ¿no? Es un colombiano que trae loca la Gigi, ¿no? Aparte de todo. Oigan, es que, fíjense, ya ven cómo hablan. Él vive en, en Los Ángeles y resulta que, Siempre nos decía, no, sí, chicos, es que los fans y los fans y los... Siempre nos decía de los fans, se me empezó a pegar. Pero ahora yo no sé de dónde traigo lo de los fanses. No sé, de verdad, no sé de dónde salió. No me hagan caso, estoy loco. <risa> Oigan, dice María, María Teresa Moncayo Rojas, dice, tú arrasas, Philip como dice Marisela, eh, Marcela Díaz. Somos tus felifanes, ah, tus felifanes Gracias, mi querida María. Hugo se llama Huguito el, el, el asesor de YouTube. Sil García dice: Te queremos tus filifanes, <ríe> Ay, Dios mío, bueno, pues ya que lo hacemos, ¿no? Oigan, muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado, por habernos regalado un poquito de su tiempo. Lo agradecemos y lo valoramos muchísimo. Soy Felipe Cruz. Saludos a todos y les mando besos. Adiós.
2: The living room is where you make life's most beautiful memories.